0: Herzlich
1: willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Es ist die letzte Folge vor Weihnachten. Drei Spiele haben wir schon besprochen, sechs liegen also noch vor uns und das erste von diesen ausstehenden Spielen, das vierte, was wir besprechen werden, findet Samstag statt. Und zwar in Mainz. Die Mainzer empfangen Bayern 04 Leverkusen und dafür empfange ich Jan Budde von den Hinterhofsängern. Hallo Jan. Gute! Gute Zurück. Schön, dass du es geschafft hast, hier heute da zu sein. Englische Woche. Wir haben also schon mal gesprochen diese Woche. Super. Freut mich, dass es dann trotzdem bei so vielen auch in dieser Folge geklappt hat, dass sie dabei sind und wir zu jedem Spiel was zu sagen haben. Und das gilt natürlich auch für das folgende Spiel. Mainz auf dem Platz 14 im Moment empfängt Leverkusen zu Hause. Die haben im Moment wieder trotz dem Tabellenplatz 7 eher schlechte Laune, denn es gab zwei Niederlagen in Folge für die Leverkusener. Erst gegen Köln im Derby und dann auch noch gegen Hertha BSC und zwar in einem äh, unansehnlichen Spiel, muss man sagen. Die Stimmung bei Leverkusen, das hat Kevin schon im letzten Bundesliga-Special erwähnt, nicht so gut. Wie ist sie in Mainz jetzt? Denn da gab es ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten für Mainz anscheinend im Moment. Entweder man verliert oder man gewinnt spektakulär.
0: Ja, sie sie ist auf jeden Fall besser als in Leverkusen. Merkst, ich bin da, Kevin ist weg. Der hat jetzt schon Angst. Aber ähm, ganz ehrlich, äh, ja, irgendwie ist es komisch. Es ist äh, hopp oder top. Und das ist, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich würde mich nicht wehren, wenn wir jetzt 5-0 gegen Leverkusen gewinnen. Die haben uns das letzte Mal bei uns zu Hause mal fünf Stück eingeschenkt. Äh, Das war ein spektakuläres Spiel. Da hat Leverkusen allerdings auch noch komplett anders gespielt jetzt als unter Peter Bosch. Ähm, deswegen ja, bin ich da eigentlich guter Dinge.
1: Guter Dinge, also vor diesem Spiel und man muss sagen, das warst du auch vom letzten Spiel, als es gegen Bremen ging. Und äh, du hattest in vielen Teilen recht in deiner Vorschau, hast gesagt, wenn Mainz ein Tor macht, wird Bremen wahrscheinlich einbrechen und so ist es gekommen. Dann hat man wieder mal dieses Torfestival auf Mainzer Seite gesehen und vor allen Dingen dann am Ende ja mit Mateta, der noch getroffen hat nach seiner Einwechslung, auch noch eine positive Geschichte geschrieben, die auch wieder zur Verbesserung der Stimmung beitragen dürfte.
0: Ja, absolut. Äh, Mateta ist halt nochmal der... Der, der, wenn der Typ reinkommt, der, der lächelt dich an und die Sonne geht auf. Das ist so schön. Und dann schlägt er noch einen Purzelbaum auf den Platz. Und, ha, ja, mh, toll, das ist einfach so, so Spaß am Spiel, Freude am Leben. Sowas sehe ich einfach gerne. Ja? Ist, ich, keine Ahnung, ob man das nicht mögen kann. Auch als Gegner so. Da, da freust du dich ja als Gegner schon mit. Ach schön, trifft zwar gegen uns, ist mir egal, der lächelt so schön. Und ähm, wenn der halt auf den Platz kommt, ist halt nochmal anders als Adam Scholloy der halt ähm, nicht in der Lage ist, Konter auszuspielen. Und äh, trotz einer Größe ist Mateta halt jemand, der eigentlich übers Flachpassspiel kommt, der diagonal einstartet in den Raum, den Ball mitnimmt, in den 16er in die Box geht und dann abschließt. Und das mit unfassbarer Effizienz. Ist nicht zu erwarten, dass er so einschlägt, nachdem er jetzt wirklich lange gefehlt hat. Der soll sich auch mal in Ruhe entwickeln. Der soll jetzt nicht overpacen, damit er uns gleich wieder fehlt. Aber ähm, der trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die Stimmung noch mal ein Quäntchen besser ist
1: wenn er fit ist, auf jeden Fall ein Spieler, der Mainz weiter gut tun kann. Man hatte jetzt ja die ersten zwei Siege unter Bayer dann zwei Niederlagen, jetzt wieder den Sieg. Und das ist die Ausgangslage, wenn es nach Leverkusen geht, die, und das habe ich eben schon angesprochen, mit zwei Niederlagen jetzt erstmal im Rücken in dieses Spiel gehen und mit einer nicht so guten Stimmung, denn beide Spiele auch ziemlich enttäuschend gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, eben habe ich schon gesagt, Hertha und Köln, die da beide drei Punkte gegen die Leverkusener holen konnten die in dieser Saison, ja, wir haben bei Mainz drüber gesprochen, wahrscheinlich ähnlich schwer einzuschätzen sind, was man jetzt erwarten kann. Was die Klasse der Leverkusener gerade in der Offensive angeht, gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen. Auf den Platz bringen können sie sie in dieser Saison gerade eher vereinzelt. Und dann ist immer die Frage, steht die Defensive sehr gut oder eben so, dass man es schafft, auch gegen Abstiegskandidaten zu verlieren. Es ist ein Gegner... Ich weiß nicht, ob es dankbar ist, weil man, ich glaube schon, Leverkusen ist einfach schwer einzuschätzen. Wie siehst du das?
0: Ähm, Leverkusen hat die typischen Probleme einer Ballbesitzmannschaft. Also vorne den Raum nutzen, den man selbst erschafft, das ist unfassbar anspruchsvoll. Die Qualität dafür haben sie, das haben sie oft genug unter Beweis äh, gestellt. Aber Konstanzen etwas reinbringen ist noch mal was ganz anderes. Auf der anderen Seite haben wir Mainz die auch lernen müssen, konstanz in Dinge reinzubringen. Aber das liegt an etwas ganz anderem. Die Mannschaft ist so brutal jung, lediglich Adam Solloy versaut uns den Altersschnitt. Wir sind eigentlich die jüngste Mannschaft, wenn wir ihn mal weglassen in der Bundesliga, und haben trotzdem ein unfassbares Potenzial. Und wenn diese jungen Kerle ins Rollen kommen, dann sieht halt einfach wirklich jeder doof aus. Das hat Hoffenheim gemerkt, Ballbesitzmannschaft. Werder, die auch verstärkt auf Ballbesitz setzen wollen, uns auch getan haben, sogar mehr Ballbesitz hatten, haben es auch zu spüren bekommen. Leverkusen, die noch extremer Ballbesitz spielen, man merkt halt einfach, dass momentan Mannschaften, die doch etwas umschaltfokussierter sind, wie Gladbach, RB, Augsburg, ganz extrem auch zurzeit, dass die das zurzeit einfach sehr, sehr gut machen. Es ist eine Entwicklung, diese ganze Liga befindet sich in einer Entwicklung und deswegen ist diese ganze Liga unfassbar schwer auszurechnen. Alle diese Umschaltteams wie Gladbach und Gladbach jetzt unter Rose, und RB wollen den Schritt hinmachen noch zu mehr äh, zu mehr Ballbesitz, so wie es auch Werder probiert und Mainz unter Sandro Schwarz probiert hat. Und die ähm, anderen gucken, dass sie das, was sie können, gut machen, nämlich umschalten. Und das ist äh, momentan der Grund, warum diese, ja, diese unfassbaren Ergebnisse, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, es sind die meisten Bundesligatore ever ähm, in einer Saison zustande kommen.
1: Und das hast du schon ganz gut ausgeführt. Das ist eine spannende Saison, in der Mainz jetzt irgendwie wieder in der Situation ist, wenn man auf die Punkte guckt, dass in beide Richtungen noch ja, Luft nach oben, Luft nach unten ist. Wenn du die ganze Hinrunde bewertest, guckst, wo ihr jetzt steht. Wir sind ja nun mal jetzt in der letzten Folge des Jahres. Da kann man vielleicht schon so kleine Rückblicke werfen. Wie siehst du das Mainzer Hinrundenjahr?
0: Ja. Ähm unfassbar kompliziert, weil unfassbar viele Verletzte, und zwar nicht irgendwelche, sondern Stammspieler, die da weggebrochen sind, plus ein Abgang, der immer noch nicht ganz aufgefangen werden konnte mit Djebama, was die Mannschaft, trotzdem ein Trainer, der die Mannschaft entwickeln wollte, das hat irgendwo nicht ganz geklappt, man ist in eine Negativspirale gekommen, man hatte unfassbar viel Pech, und was mir dann einfach gefallen hat, aus der Mannschaft, aus dem Verein heraus, dass man sich keine externen Faktoren gesucht hat. Dass man nicht gesagt hat, ja, wir haben so viele Verletzte, mi, 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 mi. Und auch der Schiri ist so böse, böse, böse. Da neigen Mannschaften schon mal dazu, die unten drin stehen. Und ähm, das hat man nicht getan, sondern man arbeitet sich da wirklich raus. Und das ist etwas, was mir einfach imponiert, was mir Spaß macht. Und wenn man diese Arbeitsmoral in der Rückrunde an den Tag legt, um ein bisschen mehr Glück vielleicht, ähm, kann das noch eine ganz gute Saison werden.
1: Wir gehen da schon in ungefähr die Richtung, die ich auch mit dir vorhab. Ich habe sie mit jedem Gast bis jetzt gemacht, werde es auch durchführen. Wir sind ja quasi in der Weihnachtsfolge und bevor wir dann gemeinsam tippen, wie das Spiel ausgehen könnte, habe ich mir gedacht, gebe ich jedem Gast mal die Chance, einen Weihnachtswunsch zu äußern und das gilt natürlich auch für dich. Was wünschst du deinem Mainz 05 für, die, für das nächste Jahr?
0: Oh. Ähm... Mm-hmm. Um. Eine ruhige Entwicklung der Mannschaft, die, das Beibehalten der Prinzipien, nach denen Mainz 05 arbeitet, weil die, die sind, das ist leichter gesagt, als getan, und ähm, einfach Matchglück. Klingt blöd, Fußball ist ein Ergebnissport, aber Fußball ist halt eben auch zum Großteil Glück und Zufall. Und ähm, manchmal, wenn man unten drin steht und man weiß nicht wieso, hat man einfach nur Pech gehabt. Und ähm, einfach mal ein bisschen mehr Glück haben. Und wenn die anderen noch dazu ein bisschen Pech haben, freut es mich umso mehr.
1: Was glaubst du denn, wer hat jetzt in diesem Spiel, was noch ansteht vor der Winterpause, Pech? Und wer hat Glück? Wie wird es ausgehen? Oh, ich habe keinen Bock auf Verdeutliches. Du, ich sag 4-0. Ich wäre fast sogar auch in die Richtung gegangen, möchte mich aber nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass Mainz das wieder gewinnen wird. Du hast ja auch schön ausgeführt, was Leverkusen für Probleme hat und dass das Mainz ganz gut liegen könnte. Und da gehe ich komplett mit, würde dann aber sagen, es wird wahrscheinlich ein 2 zu 0. Und ich glaube, ich mache es mal ganz spezifisch, ich glaube mindestens ein Öztunali-Tour wird dabei sein.
0: Ja, Mann, auf, der Junge geht ab, oder? Ist geil. Ja, <lacht> ist auf,
1: also das ist ein Spieler, der mir gerade extrem imponiert, den ich auch gegen Bremen richtig stark fand wieder. Das Spiel habe ich auch in Gänze gesehen. Der gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Ja, geht
0: uns genauso. Macht einfach Spaß, der Junge.
1: Also auch hier bei diesem Thema Eiligkeit vor dem Fest der Liebe. Das ist ja. äh, schön. Wir haben getippt, wir haben das Spiel besprochen, alle Hörer können gerne dranbleiben, denn gleich reden wir über das nächste Spiel. Das ist Schalke 04 gegen Freiburg. Aber vorher bedanke ich mich natürlich bei Jan, dass du da warst. Danke Jan. Danke dir. Bis dann. Bis dann und frohe Feiertage.
0: Dir auch. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de. Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinSportPodcast.de